0: Es ist Sommer, seit Mitte dieser Woche jetzt auch kalendarisch und was das Wetter anbelangt, ja sowieso schon. Es ist heiß an vielen Tagen und in den Städten ist es noch heißer als auf dem Land, was ja unter anderem damit zu tun hat, dass Häuser, Straßen, Steine, Beton Wärme speichern, sodass es nachts kaum oder zumindest deutlich weniger abkühlt als auf dem Land. Anfang der Woche haben sich jetzt gleich zwei Konferenzen mit diesem Problem befasst. In Berlin hat ein Hitzeschutzbündnis von Politik und Gesundheitswesen Pläne vorgestellt, wie speziell medizinische Einrichtungen in der Großstadt besser mit Hitzewellen umgehen können. Und in Dessau, da ging es bei einer Forschungskonferenz des Umweltbundesamtes ebenfalls um den Umgang mit Hitzewellen in Städten, unter anderem mit Hilfe von sogenannten Schwammstätten. Darüber wollen wir sprechen. Denn wird es zwar Impuls mit Professor Jürgen Kropp. Er leitet die Forschungsgruppe Urbane Transformationen am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Kropp, dass es in Städten heißer ist als im Land, diesen Effekt, gibt es ja eigentlich schon immer. Was macht das heutzutage noch problematischer?
1: Naja, das ist natürlich der Klimawandel. Also wir sehen ja, dass sich der Klimawandel insgesamt beschleunigt. Es wird also, die Basiswärme, sage ich mal sozusagen, steigt weiter an. Und das heißt auch, dass wir stärkere Extreme bekommen, also ein heißeres Wetter als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren. Und dadurch wird die Hitze natürlich in Städten auch zusätzlich belasten für den Menschen.
0: Was wäre die wichtigste Maßnahme, um diesem Hitzeeffekt in Städten ein bisschen entgegenzuwirken?
1: Grundsätzlich ist es erstmal so, dass die Temperatur in Städten immer einige Grad höher ist als im Umland. Das können wir beobachten für viele, viele Agglomerationen weltweit. Und in Berlin gab es ja auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts so den geflügelten Begriff raus in die Sommerfrische, raus mhm. zum Wannsee. Das hat natürlich eine Bedeutung. Auch damals war es schon, schon wärmer in der Stadt als im Umland. Das heißt, das Zauberwort ist hier erst einmal, sich entsprechend zu verhalten. Man Badehose einpacken, Wannsee. Badehose einpacken, Wannsee, ganz genau. Der Mensch hat ja eine Klimaanlage, das ist das Schwitzen. Und wenn man schwitzen will, dann muss man natürlich genügend trinken. Auch das ist wichtig. Das ist dann erstmal die individuelle Anpassung. So, jetzt kann man natürlich trotzdem städtebaulich noch versuchen, diese Hitzebelastung ein bisschen zurückzudrehen. Und da ist das Mittel der Wahl, zum Beispiel Vegetation in die Städte zu bringen. Hier in Berlin haben wir das ja schon großflächig. Was für Vegetation ist dann aber auch wichtig, man sollte vor allen Dingen Bäume pflanzen, weil Bäume sehr, sehr intensiv Wasser verdunsten und durch diese Verdunstungskälte wird natürlich auch das Hitzemaximum in Städten möglicherweise abgesenkt. Also ich kann das praktisch in, in Sommermonaten, jeden Tag erfahren, wenn ich äh, hier nach Potsdam rausfahre, durch den Grunewald, da ist es immer drei, vier Grad kühler, ja. wenn ich durch den Grunewald fahre.
0: Okay, also äh, langen Bäume, ein äh, Mittel, wie sieht es aus, was Baumaterialien anbelangt, hat auch äh, am Anfang gesagt, also Steine, Beton, die heizen sich eben auf, würden da andere Materialien helfen?
1: Ja, das Problem mit den Materialien ist, hat sie eingangs ja schon gesagt, also die Wärmespeicherkapazität und dann irgendwann ist die Wärme in diesem Stein. Wandert auch nach innen in die Innenräume hinein übrigens und dann haben Sie dort auch eine erhöhte Temperatur. Aber wenn denn die Nachtabsenkung passiert, also wenn es nachts kühler wird, dann wird diese Wärme wieder abgegeben an die Umgebung. Und das heißt, wir haben dann eine schön ausgemittelte äh, Temperatur in der Stadt. Es mhm. kühlt sich dann eben nachts nicht mehr ab. So, Sie können andere Materialien verwenden. Sie können natürlich auch die Reflexion von traditionellen Materialien erhöhen beispielsweise. Ich sage es einfach mal so ganz salopp, Sie streichen das Weiß wäre eine Möglichkeit, Untersuchungen zeigen aber, dass der Effekt nicht so besonders groß ist. Was Sie aber auch machen können, Sie können beispielsweise mit Holz bauen. Holz speichert zwar auch Wärme, ist aber insgesamt ein Isolator, gibt die Wärme sehr viel schlechter beispielsweise in die Innenräume ab und auch wieder an die Umgebungsluft.
0: Die Bundesregierung hat jetzt die Idee, sogenannte Schwammstädte zu fördern. Das hat die Bundesumweltministerin bei der Konferenz in Dessau gesagt. Städte sollen Regenwasser dabei wie ein Schwamm aufsaugen, später wieder abgeben. Wie funktioniert sowas im Detail? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Naja, also wir haben in Städten natürlich durch, durch aufgrund der Hitze, also das ist ja auch in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder diskutiert worden, wir haben wenig Niederschlag. Und Pflanzen brauchen natürlich auch Niederschlag, vor allen Dingen Bäume brauchen auch Niederschlag, sonst können sie diese Verdunstungskälte ja auch nicht garantieren. Ja. Und deswegen sie brauchen, müssen den Niederschlag irgendwie in den Boden bekommen. Jetzt haben wir das Phänomen oder das Problem, grundsätzlich erst einmal zu wenig Niederschlag zu haben, aber wenn wir in Zukunft vielleicht auch mehr Starkregenereignisse äh, haben werden, was sich übrigens nicht ausschließt, das sind halt keine Widersprüche. Mhm. Da müssen wir auch gucken, wie wir diese Wassermassen abführen. Und früher ist das alles in die Kanalisation gegangen, dann sind die übergelaufen mit allen Konsequenzen. Heute entsiegeln wir Flächen praktisch, sodass das Wasser tatsächlich in den Boden äh, versickern kann und dort gegebenenfalls auch die Grundwasserspeicher wieder auffüllen kann. Mhm.
0: Äh, Entsiegelung oder also den, die Vermeidung von weiterer Flächenversiegelung, das ist äh, ein gutes Stichwort. Also das will man vermeiden. Auf der anderen Seite, also dann heißt das Stichwort für Bodenbebauung zum Beispiel Nachverdichtung, aber das ist jetzt wieder was, was glaube ich der Hitze Nein. in Städten eher nicht, äh, also äh, wieder zuträglich ist.
1: Ja, das ist richtig. Da gibt es natürlich diese Zielkonflikte. Ich muss da ein bisschen schmunzeln. Also wir haben in den Städten natürlich, und das hat ist natürlich auch preisgetrieben, also Wohnraum ist teuer, Flächen sind teuer. Und dann ist so ein bisschen das Credo, naja, wir verdichten alles nach. Wenn wir nachverdichten, haben wir natürlich tatsächlich auch einen erhöhten hitzeinsel -Effekt. Das ist seit Jahrzehnten beschrieben, wie das funktioniert. Mhm. Und deswegen sollte man das natürlich tunlichst lassen. Es kommt immer darauf an, wie mache ich das? Und dann gibt es natürlich intelligente Lösungen. Also ich kann ja auch Dächer begrünen beispielsweise. ja, Ich kann äh, Wände beschatten, äh, alles mit Bäumen beispielsweise, kann ich alles tun. Aber, äh, sage ich mal, den Brutalismus aller la, la Corbusier und dann übrigens äh, ohne Grün dazwischen, das sollte man heute vermeiden. Und da wissen wir einfach auch sehr, sehr viel besser, dass aufgelockerte Städte, was dann im Umkehrschluss möglicherweise wieder mehr Transportbedarf erzeugt, ja, und dann wieder Emissionen, aber das ist eine andere Geschichte. Das sollten wir heute versuchen zu unterlassen und besser zu machen.
0: Im März schon hat die Bundesregierung ein Aktionsprogramm vorgestellt für natürlichen Klimaschutz, also mit Maßnahmen, die beitragen sollen zu klimagerechteren Städten. Also Punkte haben wir schon angesprochen, mehr Grünflächen, weniger Versiegelung von Böden. Also sind wir aus Ihrer Sicht mit diesem Aktionsprogramm, mit der Idee der Schwammstädte, mit dem Plan für Gesundheitseinrichtungen wie in Berlin auf dem richtigen Weg oder was bräuchte es sonst noch?
1: Naja, wir haben ja ein elementares Beispiel, das wird ja immer wieder zitiert, das war dieser Sommer 2003, wo es in ganz Europa ja über 70.000 Todesopfer gegeben hat. Da waren wir ja sehr erstaunt darüber, dass Hitze solche Folgen haben kann. Mhm. Und wenn man sehr detailliert hineinschaut, was da eigentlich passiert ist, dann stellt man fest, dass zum einen vor allen Dingen die älteren Menschen betroffen waren, zum anderen war für diese älteren Menschen eine Betreuung nicht durchgehend sichergestellt. Das heißt, in, in Kliniken, in Altenheimen gab es äh, eben keine Erholungsräume, ja, wo vielleicht die Temperatur etwas geringer war. Und äh, vielleicht waren die Pfleger auch teilweise nicht da. Äh, die waren dann irgendwo im Urlaub und äh, haben dann nicht darauf geachtet, dass dann auch permanent getrunken wurde. Und ich denke, diese Dinge, die werden sukzessive verbessert. Da ist schon viel passiert. In den Krankenhäusern ist aber immer noch nicht in allen, in jedem Fall beispielsweise eine Klimaanlage eingebaut, wenn es um besonders risikoanfällige Patienten beispielsweise geht.
0: Professor Jürgen Kropp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in SWR 2 Impuls zu Ideen und Maßnahmen wie Städte in Deutschland mit Hitzewellen umgehen können. Dazu gab es in dieser Woche gleich zwei Konferenzen, in Berlin und eine in Dessau. Herr Kropp, vielen Dank.
1: Bitteschön.